0: Queridos amigos, ocupa ahí nuestra tribuna el profesor José Jiménez... ...para seguir analizando la obra de Toulouse-Lautrec. Antes de darle muy cordialmente la bienvenida, me permito recordarles... ...que este ciclo continúa el próximo jueves con la conferencia del profesor Nieto Alcaide... ...y el martes y jueves de la próxima semana con las intervenciones de los profesores Guillermo Solana y Javier maderuego También ya puestos a recordar, les invito, a si ustedes eh, lo quieren, al ciclo de música francesa de la época de Toulouse-Lautrec... ...que estamos celebrando también los miércoles, entre los dos días de, de conferencias en esta misma sala... ...y que además se retransmite en directo, por si alguien lo quiere oír en casa... ...por Radio 2, eh, la clásica de Radio Nacional de España... ...como todos nuestros conciertos de miércoles. Tenemos hoy, como les decía, al profesor José Jiménez... ...es madrileño, doctor en filosofía... ...profesor desde 1975 en la Universidad Autónoma de Madrid desde 1983, catedrático de Estética en esta misma universidad. Fue eh, principal promotor del Instituto de Estética y Teoría de las Artes y es director de la revista Creación. Ha sido, entre otras muchas cosas, que les ahorro, presidente del XII Congreso Internacional de Estética, celebrado aquí en Madrid en 1992, ...y al año siguiente, en el 93, recibió el doctorado honoris causa... ...por la Universidad de La Plata, en Argentina. Entre sus numerosas publicaciones eh, están, por ejemplo, El ángel caído... ...la imagen artística del ángel en el mundo contemporáneo... ...es un libro de anagrama, en mil, de 1982. La estética como utopía antropológica, <coughs> Bloch y Marcuse... ...es un libro de Tecnos, en 1983... Filosofía y emancipación, libro del 84, editado por Espasa Calpe, Imágenes del hombre, fundamentos de estética en Tecnos, Madrid 86, 1986, La vida como azar, complejidad de lo moderno, es un libro de Mondadori, aunque hay una segunda edición de Destino en Barcelona en 1994, Cuerpo y Tiempo, la imagen de la metamorfosis, Destino Barcelona 1993 y Memoria, Tecnos Madrid este mismo año. Como ven, el profesor Jiménez no es precisamente un profesor ocioso. Eh, quiero darle las gracias, muy eh, sinceramente, por su participación en nuestras actividades culturales y a todos ustedes que asistan con nosotros a ellas. Muchas gracias.
1: No sé cómo vamos a hacer para pasar las diapositivas. Van pasando. Bueno, eh, buenas tardes. Quiero saludarles a todos ustedes. ...y agradecerles eh, su presencia aquí... ...y al mismo tiempo necesito un poco de luz... ...no sé si me siento mejor... ...les estaba diciendo que quiero agradecerles su, su presencia aquí... ...y quiero también eh, agradecer la amable invitación de la Fundación MARC... Eh, ...de Antonio Gallego, de José Capa y también de mi querido amigo Javier Maderuelo... Eh, es, es muy grato para mí eh, estar en, en esta fundación porque en un tiempo ya algo lejano en 1975 eh, pude ser becario de, de la misma y por lo tanto pues eh, bueno hay un cierto lazo sentimental porque todos ustedes se imaginan lo importante que es una beca en eh, los momentos de inicio de una carrera intelectual eh, también quiero decirles antes de empezar Propiamente eh, la conferencia que eh, en algunos, eh, en algunos eh, lugares, en algunos espacios donde se han, se han publicado los títulos de este ciclo de conferencias había una errata particularmente eh, dura de aceptar para mí eh, en el título eh, figuraba en, en algunos casos la pintura de Burdel bueno, esto es un error el título de mi conferencia es La pintura en el Burdel no se trata de, de un nuevo género pictórico, naturalmente, sino que eh, intento reconstruir en, en Toulouse-Lautrec una especie de descenso a los infiernos de, de la pintura moderna y por eso el título es La pintura en el burdel. Bien, La imagen típica que tenemos de este gran artista, Henri de Toulouse-Lautrec, la imagen del de pintor de la vida alegre en el, final de ruido, en el final del siglo parisino, con el ruido de fondo de la música de baile popular, el cancán sobre todo, el goce y el desenfreno eh, despreocupados, quizás a lo lejos, para otro tipo de, para otro tipo de oídos también, eh, la música amable de Jacques Offenbach, esa imagen tópica que también se asocia en alguna medida con los carteles que tienen en la, en la pantalla, es, creo, una imagen no demasiado afortunada. Es verdad que en Toulouse-Lautrec aparecen toda una serie de dimensiones que pueden contribuir a encerrarle en el tópico, pero la calidad de su obra pictórica y la calidad de lo que él desencadena, me parece que hacen necesaria una revisión más en profundidad de su itinerario Artístico. Es un hombre de vida dramática y perturbada, naturalmente marcada por la deformidad física, esos 1,52 metros de estatura, por la enfermedad, la sífilis o el alcoholismo. Él llegó a hablar de sí mismo eh, como un suicida moral. Es un hombre, a pesar de todo, en el que se produce una búsqueda radical de sí mismo, una búsqueda en la que se revelan, creo, algunas dimensiones centrales del pasado final de siglo y con ello también del espíritu moderno. Como con su amigo, Vincent van Gogh, del cual eh, quisiera... Si pueden cambiar la, la diapositiva. Si les parece, levantaré la mano para, para avisarles del cambio de diapositiva. Bien. Como con su amigo, Vincent van Gogh, del que realizó este magnífico retrato, eh, inspirándose en la propia técnica del holandés, encontramos también en Toulouse-Lautrec una búsqueda desgarrada, un itinerario hacia los espacios más recónditos y oscuros del yo, del alma humana. Aunque hay, sin embargo, importantes diferencias. Si en Van Gogh predomina lo que podríamos llamar el compromiso moral, e incluso la compasión o identificación del yo del artista con el género humano, en Lautrec encontramos, ante todo, un continuo ejercicio de desdoblamiento, del cual me parece eh, muy característico y muy expresivo este fotomontaje de Maurice Guibert, realizado hacia 1890, donde aparece el señor Toulouse pintando al señor lautrec Monfat sus otros apellidos. Un desdoblamiento que es particularmente importante para el proceso estético de su obra. Su condición personal le había convertido en un testigo privilegiado de su tiempo era un personaje de una lucidez extrema, profunda, en la que no cabía en ningún momento ninguna concesión al sentimentalismo y mucho menos a la autocompasión. En un siglo demasiado proclive al dualismo e incluso más a la hipocresía, en ese siglo XIX, Toulouse-Lautrec, con su agudeza antisentimental, dejaba al desnudo no solo los cuerpos, sino también los corazones. Más allá de sus limitaciones físicas que se aprecian en la foto y que, sin duda, le hicieron sentirse diferente, que implicaron eh, que fuera conocido en los ambientes con todo tipo de sobrenombres, algunos de ellos alusivos a su monstruosidad, otros alusivos también a su gran fuerza y capacidad sexual. Más allá de esas características físicas, Lautrec era un gran observador, un hombre de profunda inteligencia. Y pudo así comprender que la pintura debía bajar desde los cielos a ras de tierra, para hacerse definitivamente moderna. Bajar desde los Olimpos, pseudomitológicos, pero también desde la pretensión de luminosidad simple de los impresionistas a la carnalidad desenfrenada de los ambientes urbanos incipientes. No creo por ello que baste con decir, como dice el tópico, que Toulouse reflejó los ambientes marginales en que vivió, salones de baile, burdeles, vida galante. De forma paralela al itinerario, que Baudelaire había recorrido en la literatura, Toulouse-Lautrec protagonizó una especie de descenso de, de la pintura a los infiernos. Que tuviera una mesa permanentemente reservada en alguno de sus salones de baile favoritos o que viviera durante ciertos periodos en burdeles mientras se dedicaba intensamente a la pintura y al grabado eran signos de su compromiso simultáneo con la vida y con el arte. Lo importante de su obra, sin embargo, no es la temática, sino la plasmación de esa temática. Toulouse-Lautrec fue quizás el primer artista plástico que comprendió el nuevo ritmo vertiginoso de la vida y las imágenes en el mundo industrial y urbano. El ojo nervioso y el pincel rápido fijan en el lienzo o trasponen en la litografía el destello cambiante de la luz viva y los cuerpos en movimiento. Toulouse-Lautrec le dio categoría artística al cartel y a la vez hizo definitivamente contemporánea a la pintura. Pero para que ese estallido de luz y de libertad expresiva fuera posible, fue necesario asumir, en un sentido muy profundo, el lado oscuro de la vida, negar la visión autocomplaciente que la sociedad patriarcal del siglo pasado tenía de sí misma, contraponer, en definitiva, a la apacible imagen oficial de la Belle Époque los turbulentos interiores donde se manifestaban sin velos el deseo y los impulsos más íntimos de la época. En ese proceso, el eje de gravedad está quizás constituido por su aproximación al problema del erotismo y en concreto a la representación de la figura femenina. A excepción de los retratos de su madre, las numerosas aproximaciones de Toulouse-Lautrec a la representación de la mujer están cargadas de erotismo. Desnudos, bailarinas, prostitutas el mundo del deseo ocupa el espacio central de la pintura. Y ello desde muy pronto, como en este desnudo femenino sentado en un diván, realizado en 1883, y que forma parte de la exposición que pueden ver en estas salas. Aparece ya en la obra un rasgo que va a ser también recurrente en el itinerario posterior de Toulouse-Lautrec, el fetichismo. Esta mujer, está desnuda, sin embargo, conserva las medias. Otros rasgos de fetichismo serán igualmente importantes. El cabello, eh, se sabe la predilección eh, de Toulouse por las pelirrojas, por el cabello rojo de las mujeres, eh, pero también otras cosas, las ropas, el movimiento, en definitiva, toda otra serie de aspectos. O también, muy pronto, en esta diapositiva eh, de que reproduce una obra de tonos más oscuros, es una obra que está en el Museo de Wuppertal en Alemania, La Gorda María de 1884, eh, que era una prostituta eh, ya algo mayor en su decadencia, bastante conocida en el Montmartre de la época. Eh, desde muy pronto, por lo tanto, el mundo del erotismo y el mundo de la figura de la prostitución eh, le interesaron de un modo bastante central. En esa gorda María tenemos, naturalmente, tenemos que tener presente naturalmente un antecedente, eh, un antecedente contrastado, eh, es la Olimpia de Manet. Pero lo que en la Olimpia es glorificación del cuerpo femenino, en el cuadro de Toulouse es, en cambio, lo que aparece, una eh, dimensión eh, sin filtros, una dimensión que se aleja de la idealización y que intenta representar al personaje en su particularidad. De este modo, eh, Toulouse se convierte en una especie de cronista de lo efímero, en una especie de eh, pintor capaz de rescatar la singularidad del momento. El ojo nervioso, en definitiva, acelerado de los tiempos modernos, presenta así en Lautrec la superación de una dualidad que fue característica en el espíritu de la época, a lo largo de todo el siglo XIX, en su forma de sentir o de percibir lo femenino. Una dualidad constituida por dos polos, la fascinación y el miedo, que constituyen de un modo bastante central de uno eh, de los estereotipos eh, más importantes de este siglo, el estereotipo de la mujer fatal que igualmente se configura en esta época, en este periodo. Y que deja también ese estereotipo, esa dualidad con que se concibe la figura de la mujer, deja entrever la profunda misoginia de la sociedad patriarcalista de esta época. Su representante más agudo y profundo, creo, es el filósofo Arthur Schopenhauer, cuya aproximación a la dialéctica o confrontación entre los sexos y su consideración profundamente negativa de la mujer se habían extendido años antes eh, por toda Europa. Eh, en Schopenhauer se establece un nexo entre la concepción que él tiene, que él presenta en su obra filosófica de la mujer, y su teoría de la voluntad de vivir. Y esta conexión no es otra que el impulso o el instinto sexual. En efecto, en el famoso ensayo muy leído a lo largo de todo el siglo XIX sobre las mujeres, Schopenhauer escribe, ha sido preciso que el entendimiento del hombre se oscureciese por el impulso sexual para llamar bello a ese sexo de corta estatura estrechos hombros, anchas caderas y piernas cortas. Toda su belleza reside en el impulso sexual que nos, que nos empuja a ellas. En vez de llamarle bello, hubiera sido más justo llamarle inestético. Este punto de vista conduce a la vez directamente a la teoría schopenhaueriana del amor, en la cual la manifestación del comportamiento humano que más habrían cantado los poetas y a la que no habrían dejado de prestar eh, gran atención los filósofos de Platón a Kant pasando por Spinoza y por Rousseau, en la cual la teoría del amor se formula en términos materialistas y en términos pesimistas. Para Schopenhauer, el amor es amor sexual, Geschlechtsliebe, eh, problema al que dedica un capítulo, el capítulo 44, «Metafísica del, metafísica del amor sexual», con un curioso apéndice sobre la homosexualidad, a la que él llama pederastia, que eh, hasta donde yo sé no ha sido nunca eh, traducido y que aparece en los suplementos al libro cuarto del mundo como voluntad y representación. En ese lugar impugna Schopenhauer todas las concepciones idealistas del amor. Por desinteresada e ideal que pueda parecer la admiración por una persona amada, escribe, el objetivo final es, en realidad, la creación de un ser nuevo, determinado en su naturaleza. Y lo que lo prueba así es que el amor no se contenta con un sentimiento recíproco, sino que exige la posesión misma, lo esencial, es decir, el goce físico. Hasta aquí la cita de Schopenhauer. El amor tiene, por tanto, para Schopenhauer una doble finalidad física, natural, permitir, mediante la posición del amado, en primer lugar, la realización del deseo sexual o el goce físico, pero también, en segundo, eh, en segundo lugar, la creación de un nuevo ser vivo. Su dinámica es, básicamente, instintiva o pulsional, con lo que puede apreciarse también, eh, en otro sentido, desde este punto de vista, la cercanía de la filosofía de Schopenhauer con las teorías freudianas. En la argumentación de Schopenhauer que lo esencial del amor es el goce físico, se demostraría por el desencanto que, según él, experimenta el amante una vez satisfecha su pasión. Una vez satisfecha su pasión, escribe «Todo amante experimenta un especial desengaño. Se asombra de que el objeto de tantos deseos apasionados no le proporcione más que un placer efímero, seguido de un rápido desencanto». Cualquier manifestación amorosa tiene sus raíces, según el filósofo alemán, en el instinto natural de los sexos. «Cualquier inclinación», escribe también, «cualquier inclinación tierna, por etérea, que afecte ser, sumerge todas sus raíces en el instinto natural de los sexos, y hasta no es otra cosa más que este instinto especializado, determinado, individualizado por completo». Llamo también la atención sobre el hecho de que Schopenhauer es terminante, todas sus raíces, señala. Y es que, desde el punto de vista de esta filosofía pesimista, el individuo no lo sabe, pero lo que él considera amor sería un instrumento por el que actúa la voluntad del Erbile. El amante, por su esencia y su primer impulso, se mueve hacia la salud, la fuerza y la belleza, hacia la juventud, que es la expresión de ellas, porque la voluntad desea, ante todo, crear seres capaces de vivir con el carácter genérico de la especie humana. Ninguna cualidad espiritual, entonces, sino cualidades estrictamente físicas, naturales. La salud, la fuerza y la belleza serían para Schopenhauer las características del amor, cuyo verdadero sujeto no es, a pesar de lo que él siente o piensa, el individuo humano, sino la voluntad. Las teorías eh, del filósofo eh, parecerían resonar en las palabras del pintor, en las palabras del propio Toulouse-Lautrec, cuando en un momento determinado eh, le dice a Yvette Gilbert, una de las bailarinas que le sirvió de modelo, pero el amor, mi querida y pequeña Yvette, el amor no existe, y el corazón nada tiene que ver con el amor. ¿Cómo puede una chica inteligente confundir el corazón con los negocios? Pero los hombres, mi pequeña Yvette, los hombres que son amados por jóvenes bellas, eh, se... Solamente tienen el vicio en los ojos, en los labios, en las manos, el vicio en el vientre. ¿Y qué pasa con las mujeres? Se divierten con ello, esas, esas dulces carátulas. Habría, en principio, una posibilidad de identificar ese pensamiento cerradamente misógino de Schopenhauer que se extendió rápidamente a lo largo de todo el siglo. En Francia, por ejemplo, fue difundido a través de la obra del gran poeta Gilles Laforgue que había sido preceptor en la corte del rey de Prusia, e informó eh, toda la literatura francesa contemporánea de Toulouse-Lautrec. Habría, por lo tanto, eh, la posibilidad de entender una cercanía entre la misoginia de ese pensamiento que predominaba en el siglo XIX. Pero si consideramos las cosas con más detenimiento, y es lo que intento, eh, intento mostrar a partir de ahora, más bien podríamos eh, mantener una tesis opuesta, más bien podríamos apreciar en Toulouse-Lautrec su congenialidad con lo femenino, su cercanía continua e intensa a las mujeres, que es algo absolutamente singular en ese periodo en el que él vive. No es solo el amor que siempre tuvo por su madre, es también su admiración por el encanto y el vigor de la mujer, por su fuerza que le llevó a interesarse por esas bailarinas que poblaban de ritmo y de alegría las noches de París. Por ejemplo, en esta obra, que está un poco desenfocada, a ver si pueden... Por ejemplo, en esta obra, en el Moulin de la Galette, eh, donde aparecen dos de los personajes más característicos eh, de su obra, la Gulí, una bailarina que tenía el sobrenombre de La Golosa, por su hambre eh, desmesurado, y un bailarín, eh, Valentín Ledesosé, eh, que eh, era el jefe principal o, o, o el más famoso de las cuadrillas de baile de la época. Es igualmente una obra que pueden apreciar en la exposición eh, que está aquí colgada. O también eh, eh, su contribución en este terreno, en el terreno eh, del cartel, eh, un género al cual él le da una categoría eh, realmente nueva y de gran importancia estética. Este es eh, su primer cartel, eh, un cartel que anuncia el Moulin Rouge y eh, donde aparece igualmente la figura de la Goulie, de, de la Golosa, 1891. Lo interesante en la expresión eh, de Toulouse-Lautrec es la modernidad con que introduce un juego de masas gráficas y visuales. La palabra, el lenguaje de la publicidad, se interpenetra con las imágenes plásticas, con las masas de color que tienen una vivacidad y una fuerza capaz de atrapar a la mirada que pasa por la calle. Por vez primera estamos ante la necesidad del artista de confrontarse con el ritmo nervioso y agitado de la vida moderna y apropiarse también de los lenguajes de la publicidad. Si hacen un salto de unos cuantos años, eh, prácticamente de 75 años, podemos entender la cercanía que existe entre esta obra de Toulouse-Lautrec y todo lo que se desencadena con lo, con lo que se llama eh, pop art, pero podrán entender también precisamente por ello la gran modernidad y la gran actualidad artística de la obra de Toulouse. La siguiente. O el caso absolutamente... Eh, eh, absolutamente maravilloso por la técnica y, y, y la capacidad para representar el movimiento que presenta, de otra bailarina, Loïc Fuller, en el Folie esta obra realizada entre 1892 y 1893, que está igualmente eh, colgada en estas salas. Aquí tenemos de nuevo otro cartel, Jardin de París, eh, donde aparece la figura de otra de las grandes bailarinas, que se convirtieron en eh, elementos centrales de la iconografía de Toulouse-Lautrec, Jane Abril, 1893, o la siguiente obra, donde podemos eh, encontrar, para ver un poco el ambiente de la época, la cuadrilla del eh, Moulin Rouge, eh, una foto realizada a, hacia 1894, eh, si ven ustedes el tipo de presentación de la mujer eh, que aparece en esta fotografía, es eh, casi el de personajes eh, dotadas de una fuerza eh, gimnástica, eh, de una capacidad para moldear el cuerpo, que naturalmente a, a Toulouse-Lautrec, eh, precisamente por su condición, eh, le resultaba eh, absolutamente emotiva e, e, e importante. Otro de los carteles el que dedica a otra eh, bailarina, May Milton, en 1895, es una, eh, creo, de las mejores expresiones poéticas del de, eh, carácter eh, casi etéreo de una mujer deslizándose en el aire. Y en esta litografía, a ver si la pueden ajustar un poco el foco, en esta litografía, que también está eh, colgada en estas salas, aparece una cómica muy popular, una especie de payasa muy popular en la época Sha Ucao en el Moulin Rouge una litografía que se realizó en 1897 aunque en cualquier caso de todas sus obras dedicadas a representar el mundo de los cabarets y el mundo del baile y a través de él la figura de la mujer, la obra que particularmente me, me, me interesa más y que considero más importante es esta hermosa litografía que sirve también para cartel de Jean Abril, realizada en 1899. El escorzo del cuerpo eh, femenino eh, presenta claramente una tendencia a salirse de cualquier tipo de encerramiento de la imagen y, desde luego, cualquier, eh, todo un desbordamiento de cualquier idea de representación academi academicista, pero a la vez expresa en sí mismo esa dualidad a la que antes he hecho referencia. En su cuerpo está inscrito el cuerpo de una serpiente. E igual que se contonea en el baile, también eh, se, el cuerpo femenino también se supone eh, que se mueve eh, la serpiente. Es un caso expresivo, intensamente expresivo, de metonimia plástica eh, que me parece que tiene una fuerza realmente intensa. No solamente es el mundo del baile, el mundo del cabaret, sino también, el, en paralelo, el interés que él tiene por el mundo del circo y del teatro, donde igualmente el espacio central en la representación está ocupado por las mujeres y no solamente en la pista o en el escenario. Algunos ejemplos tienen eh, este cuadro que se puede igualmente apreciar en la exposición de, de estas salas, Dama con atuendo de baile a la entrada de un palco de teatro realizada en 1894. Fíjense, eh, aquí... Eh, cuando puedan, además, apreciar directamente eh, el cuadro, fíjense la capacidad que tiene eh, Toulouse para estructurar, sin, dejarse, sin, tener que, sin tener que hacerlo a través del uso convencional de la perspectiva que dominó en Occidente desde el 480, fíjense la capacidad que él tiene para dar una sensación de profundidad y diversidad de planos. Es una maestría técnica que está conseguida precisamente por la superposición de líneas y masas de color, algo que eh, Toulouse en alguna medida tomó eh, de, 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 de los grabados japoneses que le interesaron mucho en un momento, pero a, a lo que, una técnica, sin embargo, a la que él le dio un tipo de realización y de resolución mucho más suelta y mucho más ágil. La siguiente: aquí tenemos un, una representación, otra escena de teatro, un palco en el teatro realizado eh, en 1897. Y un último ejemplo, ya al final de su vida, eh, la, la realización de, de un cuadro que alude a, a una función teatral que él vio sobre la figura, eh, sobre la figura eh, estereotipada de Mesalina, Mesalina entre dos comparsas realizado entre 1900 y 1901. La congenialidad de Toulouse-Lautrec con las mujeres se apreciaría también en su interés por la sexualidad exclusivamente femenina por el mundo del lesbianismo no creo que se trate sin más de algo morboso era este, creo, un aspecto que con una amplitud de miras insólita en la época eh, Toulouse reconocía y aceptaba lo mismo que él era aceptado en los ambientes del cabaret o del prostíbulo, donde la práctica del lesbianismo era bastante frecuente a diferencia de lo que sucedía en los ambientes eh, burgueses eh, de la misma época. Toda, toda una serie de, de imágenes, toda una serie de, de pinturas y de dibujos hacen alusión a esta dimensión del lesbianismo que debe entenderse también como una aproximación a lo específicamente femenino fuera de todo filtro o fuera de, toda, eh, fuera, fuera de todo prejuicio masculino en su contemplación. Por ejemplo, en esta obra... El beso, realizado realizada en 1892. En pocas ocasiones, la pintura occidental, antes de esta época, había llegado tan lejos en la representación del amor entre las mujeres. O, por ejemplo, en esta otra, época, en esta otra obra, eh, que es una representación del baile en el Boulin Rouge, pero donde dos mujeres aparecen bailando el vals, es una obra realizada en 1892 y que reproduce que reproduce como la siguiente, que se llama Un rincón del Moulin de la Galette, también eh, de la misma época, reproduce una práctica que eh, en aquel momento eh, tenía una cierta importancia en esos ambientes eh, parisinos. No, la, la anterior todavía, por favor. Sí. Aquí puede apreciarse... El juego, el cruce de miradas furtivas entre la mujer que está de pie con un traje oscuro y la mujer que está sentada. Parecen no mirarse y, sin embargo, están mirándose igual que eh, en otros modos o en otros momentos se puede suceder es, se, puede, eh, se puede aludir a esta táctica del galanteo, pero en eh, el amor heterosexual. Aquí eh, Toulouse ha sido capaz de captar este juego, esta complicidad entre estas dos mujeres. Y ya otra vez de un modo definitivo, en las dos, en las dos versiones, en las dos versiones eh, que representa eh, de, eh, de, de la realización o de la situación del amor homosexual en la cama, eh, en 1892, esta primera versión y una segunda, que es una obra de la mejor calidad, una de las grandes obras de Toulouse-Lautrec en la representación de la mujer, realizada en 1893. Fíjense ustedes que aquí toda eh, dimensión morbosa parece haber desaparecido. Eh, ha reducido el cuerpo femenino únicamente a las dos cabezas que están juntas, eh, apoyadas sobre la almohada. Hay un juego de contrastes en el cual eh, Toulouse tiene siempre una gran maestría, los tonos rojizos y muy brillantes de la colcha se contraponen con los tonos blancos eh, de la ropa de los lienzos de la cama. Y sobre eso, sobre ese contraste, es de donde emergen los, los dos rostros que eh, comparten eh, que comparten el sueño, que comparten, eh, que, que, comparten, que comparten esa relación. No hay aquí eh, un juego morboso, hay sobre todo una comprensión, de este mundo del amor homosexual entre mujeres como algo en lo que la ternura o la relación entre, espiritual entre dos seres es absolutamente eh, lo central. En, en esta sala tienen también colgada una obra que se llama Las dos amigas, realizada en 1894, que es igualmente una ilustración de este amor homosexual homosexual al que estoy haciendo referencia, aunque es ya propiamente una escena de burdel, una escena de prostíbulo, y entonces aquí sí que se podría apreciar algún tipo de eh, inspiración morbosa. En todo caso, la congenialidad o cercanía o identificación, para ser ya más fuertes en la expresión, eh, identificación de Toulouse-Lautrec, creo que puede, adversir, puede advertirse también, e incluso en algunos momentos de manera más intensa, en la aproximación que él tiene al mundo del burdel. No solo lo frecuentó como Degas, que con toda su hipocresía, eh, eh, aunque iba con suma frecuencia a los burdeles, eh, lo mantuvo prácticamente al margen de su pintura. No solo frecuentó Toulouse-Lautrec el, el, el burdel, sino que lo convirtió en uno de los ejes temáticos más importantes de su obra. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro realizado en 1893, El señor, la señora y el perrito, donde plasma con una capacidad caricaturesca realmente intensa la imagen de los dueños del negocio que están controlando eh, cómo, eh, cómo se realiza la actividad, eh, la actividad laboral eh, en una jornada cualquiera. También de 1893... Un, título, un cuadro con un título intensamente erótico intensamente irónico Las damas en el comedor eh, en el que muestra una escena eh, de la vida cotidiana y eh, naturalmente muestra eh, un ambiente eh, que era eh, bastante, bastante común bastante normal eh, pero eh, con una mirada nueva Esta obra es una de sus obras sin duda también más importantes es... Eh, Primero, la preparación eh, para una obra que hará eh, inmediatamente después. Es la primera versión de en el Salón de la Rue de Moulins. En la Rue de Moulins había un prostíbulo que eh, eh, Toulouse-Lautrec frecuentó en bastantes ocasiones y en un periodo de su vida, en 1894, llegó a instalarse allí y vivir durante dos meses en el mismo. Era no solamente eh, un problema de relación eh, sexual o de relaciones sexuales, sino también eh, era un problema eh, de tipo humano. Eh, Toulouse-Lautrec se hizo amigo de muchas de las mujeres que allí trabajaban, convivía con ellas y las, las representaba, era capaz de, de aproximarse a ellas en su mundo más allá de lo que sería la observación morbosa de su actividad, de la actividad sexual que desarrollaban. En esta obra, eh, la imagen está ocupada en el lado derecho, eh, según el sentido de su mirada, por eh, la figura hierática de la madame, que eh, de algún modo sirve como eh, vigía o como control de lo que se está realizando. Y luego, en un primer plano, girando hacia la izquierda, aparece representada la figura de una prostituta, Mireille, que era eh, su favorita. Pero, además de esa presentación del momento de reposo, del momento de descanso, el momento inmediatamente anterior a la aparición del mundo masculino. Fíjense que estamos en un burdel y, en cambio, no hay hombres, y esto es algo que repercutirá, o creo que, por lo menos me gustaría, eh, llevarlo a, a, a ponerlo en relación, ponerlo en conexión con la imagen final que veremos en esta conferencia, un mundo femenino eh, hecho para los hombres, pero en el que no se representa a los hombres. Además de ello, eh, también es importante lo, lo que es estrictamente la composición plástica del cuadro. Eh, la gran masa de color del cuerpo azul de Mireille eh, hace como una diagonal que rompe el cuadro a la vez que lo estructura rítmicamente en dos mitades. La siguiente versión de esta misma obra es una obra en la que ya todavía el detalle y la realización pictórica son más precisos, los tonos se han atenuado y con ello eh, eh, Toulouse consigue una dimensión mucho más onírica, una dimensión más de, de ensoñación. Eh, el personal del burdel. A ver si pueden fijar un poquito el, el foco. Bueno. Como ven ustedes, se conserva una foto del personal del Burdel, de la Guy de Moulin, y podemos apreciar las figuras de estas mujeres, esos cuerpos que se ofrecen a la mirada y que se ofrecen también al incipiente comercio carnal con los hombres. Para, para, para Toulouse-Lautrec era un espacio de la representación, era un universo eh, que ocupaba centralmente su interés. Insisto, no era solamente eh, un problema eh, de interés morboso, era intentar representar un mundo en el que la humanidad normalmente eh, no prestaba eh, ningún tipo de atención. Aquí aparece el segundo, la segunda versión del cuadro, eh, la que acabamos de ver hace, hace un momento. En el estudio del pintor aparece el mismo, con uno de los sombreritos que solía llevar, y a la izquierda, con una lanza, Mireille, la prostituta que le había servido de modelo y que, como antes decíamos, era una de sus favoritas. En la parte inferior hay también tres cuadros. ...imagen que aparecerá más adelante, tanto en Picasso como en Marcel Duchamp, de un modo muy significativo. Quiere también representar eh, Toulouse... Eh, no solamente eh, ese momento de calma, ese momento de reposo que antecede a la actividad, sino otro tipo de situaciones en las que las mujeres que trabajan en el burdel se ven envueltas. Esta obra representa el momento del reconocimiento médico. A mí siempre me llama la atención porque, de nuevo, eh, aunque se alude en el título, puesto por el propio eh, Toulouse, al reconocimiento médico, lo que aparecen son simplemente las mujeres preparadas para ello. No aparece por ningún lado el doctor. En esta obra, que está colgada en estas salas, eh, también eh, que representa a dos mujeres semidesnudas eh, de, la, de la Rue de Moulins, de Moulins, en el momento del reconocimiento médico, vemos también la capacidad para eh, captar, casi eh, como una fotografía, casi como si fuera una instantánea, el cuerpo femenino de espaldas, son las dos mujeres que se desplazan para ser reconocidas. Es casi eh, una variante de esta otra obra, que también está en estas salas, la prostituta rubia, la misma mujer que, que habíamos visto antes, tomada de espaldas. También del ambiente del burdel, es capaz de eh, subrayar, eh, otro tipo de fetichismo, eh, el que estaría representado por la incisión en el cuerpo del tatuaje. La mujer tatuada de 1894 eh, representa esta eh, visión del cuerpo inscrito, eh, una visión que, además, eh, sobre todo en la figura eh, del ángulo superior derecho, en el sentido eh, de, de su mirada, con esa figura, además, eh, se subraya el carácter, eh, en este caso, satírico, cómo hay eh, un juego de aprovechamiento y un juego de utilización del cuerpo femenino. Y, por último, otra obra que aparece eh, también en, 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 en la exposición que tienen aquí colgada, eh, otra representación de la maison de la calle de Moulin, eh, donde aparece, eh, de un modo muy explícito, una prostituta, Roland, pero en este caso ya realizando su trabajo. 1894, si se fijan ustedes, el cuerpo se ofrece y entre las sábanas podemos apreciar una cabeza eh, no definida, pero naturalmente eh, bastante, bastante central. Bien, en este universo de marginados, Toulouse-Lautrec, que pertenecía a una de las familias más nobles de Francia, pero que había acabado convirtiéndose en otro marginado, Toulouse-Lautrec, en este mundo de marginados, es aceptado como uno más. En realidad, como acabo de decir, también él, también él era un marginado, aunque quizás en otro sentido. En último término, creo yo, se trataba de hacer llegar la pintura al fondo de sí misma, en un proceso de comprensión profunda de la humanidad. Se trataba de no despreciar a todo aquello que la sociedad bien pensante de la época despreciaba o marginaba. En esa vía, Toulouse-Lautrec fue además capaz de desencadenar y de estar en la raíz de la gran revolución estética del arte de nuestro siglo. Como les decía antes, no es lo importante los temas de los que se ocupa, sino el modo como se acerca a ellos. La capacidad para instaurar en la imagen una forma de aproximación instantánea una forma de aproximación que rescata la singularidad del momento y lo ofrece al ojo posterior, lo ofrece a la mirada que habrá de venir años y siglos después. Desde los inicios, esta forma de aproximación a las situaciones de la vida cotidiana resuena en Picasso. Recordemos, por ejemplo, un cuadro que todos ustedes eh, tendrán presente y que se puede apreciar además en el Museo de Arte Reina Sofía, la mujer de azul en 1901. Apenas llegado a París, Picasso eh, se introduce en los ambientes artísticos de Montmartre y en esos ambientes artísticos la personalidad de Toulouse-Lautrec fue una de las más decisivas para que él fuera desarrollando su propia obra. Pero también puede apreciarse esta cercanía o esta eh, fuerza desencadenante de eh, Toulouse-Lautrec sobre Picasso en esta otra imagen que tenemos aquí eh, se llama Resaca, la bebedora. este realizado realizada entre 1887 y 1888 y representa a una de las amantes de Toulouse-Lautrec, Susanne Balodón, que eh, fue ella misma la amante de Miquel Utrillo, el gran crítico de arte, amigo de Picasso, eh, sería posteriormente la madre de Maurice Utrillo, el conocido pintor, y ella misma también eh, eh, pintaba, llegó a pintar eh, por las relaciones que poco a poco fue manteniendo con los distintos artistas de la época. Hay una segunda versión de esta obra, con el mismo título, realizada también entre 1887 y 1888. Eh, la primera, el primer esbozo, lo tienen ustedes en la sala... Luego, después, realizó un cuadro al óleo en el que se aprecia una influencia en el tratamiento eh, técnico, eh, una, una influencia bastante obvia de Vincent van Gogh. Es la misma época en la que había realizado el retrato de Van Gogh. Pero lo que me interesa de esta obra es la fuerza que tiene, la, la, la capacidad para intentar transmitir el mundo específico, el mundo propio de la mujer. Esta mujer solitaria ante la mesa el vaso de alcohol y la botella, eh, que piensa en, sí, en algo que, 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 que no podemos desentrañar eh, con una mirada superficial, pero que con su soledad nos transmite una idea de un mundo distinto, de un mundo eh, absolutamente propio. Es una imagen que había sido eh, elaborada por Degas, pero a la que Toulouse-Lautrec le había dado un nuevo giro, un nuevo giro que igualmente creo resuena en Picasso, en otra de sus obras más hermosas y conocidas eh, de la primera época, en La Bebedora de Ajenjo, donde la expresión de ensimismamiento, la expresión eh, de mirada distante y lejana, eh, igualmente atrapa la mirada del espectador. Quizás puedan ustedes eh, seguir conmigo fácilmente esta cercanía entre eh, Toulouse-Lautrec y Picasso, a la que luego, otra vez más, volveré a referirme. Pero más sorprendente, a primera vista, eh, podría parecerles, en principio, eh, la cercanía que yo creo que existe con el otro gran nombre del arte del siglo XX. Me refiero a Marcel Duchamp. Esa cercanía es algo que se revela en el gusto común por los juegos de palabras, las ironías y los retruécanos algo eh, muy característico de toda la obra y de toda, eh, de, de toda la actividad de Toulouse-Lautrec. Eh, sus eh, participaciones en las exposiciones de artistas incoherentes, por ejemplo, eh, están siempre caracterizadas por un sentido del humor y por una elaboración de juegos de palabras que nada tiene eh, que envidiar a los realizados por Marcel Duchamp. Pero también es muy interesante apreciar algo que hasta donde yo sé... Nunca se ha dicho hasta ahora, y me extraña, apreciar la cercanía que existe en la identificación con lo femenino que ya he venido presentando de Toulouse-Lautrec, que acaba concretándose, además, en un rasgo muy específico, el gusto, que tenía por el, disfraz, el gusto que tenía por el disfraz y por el travestismo. Su padre, que era un gran excéntrico, también eh, se disfrazaba pero se disfrazaba siempre con eh, disfraces viriles. En el caso eh, de Toulouse-Lautrec, eh, más bien, eh, sucede lo contrario. Bueno, hay también disfraces eh, eh, más con, con ropas masculinas, más o menos exóticas, pero eh, me interesa eh, particularmente las numerosas veces que se disfrazó de mujer. Y en concreto, este disfraz con el que aparece captado en esta foto absolutamente impresionante, en donde tiene el sombrero, el, la, la piel y el traje de su querida Jane Abril. Una foto tomada en 1894 y que eh, nos permite ver la trastienda eh, de, 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 de lo que era la actividad exterior, la actividad pública de Toulouse-Lautrec. Bien, he intentado, a, a última hora cuando venía, eh, debo haber perdido la famosa eh, fotografía de Duchamp, caracterizado como Ross vi, su alter ego femenino, la famosa eh, fotografía tomada por Man Ray. Pero, de todos modos, lo que sí he encontrado, a ver si pueden ustedes ajustar un poquito el foco, lo que sí he encontrado es eh, este ready-made, eh, como saben, el ready-made objeto ya hecho, Se, según la fórmula de Marcel Duchamp, eh, son una serie de objetos elegidos como propuestas. Duchamp nunca los llamó obras de arte, pero esta serie de elección de objetos eh, fue muy importante en la transformación de todo el arte del siglo XX. Este sería un ready-made rectificado, un ready-made rectificado porque eh, consiste en un, eh, una botella de perfume femenino, y, y, y su estuche, eh, sobre eh, los cuales Duchamp ha hecho una serie de modificaciones. Eh, bueno, primero el título, que es también un juego de palabras, velalén o de Boilet, eh, aliento bello, agua de velo, dice literalmente, pero eh, naturalmente a lo que nos suena también es a toda una serie de connotaciones con la bella Elena y con el agua que vela, los ojos o la capacidad para ver la belleza por parte de los amantes seducidos. Lo más interesante es que en la botella del perfume está reproducida la foto de Marcel Duchamp vestido como Rose Selavie, vestido como mujer, él le dio este nombre, Rose Selavie, la foto que le había hecho Manrey Ray, y como les digo, no he podido traer porque a última hora no, lo, no la he encontrado. ¿Si pueden retroceder un momento? No, para atrás. Gracias. Esto es lo que, de alguna manera, creo, está presente en el travestismo de eh, Toulouse-Lautrec. «Ros se la vi», se ha dicho muchas veces, es un juego. «Ros», con doble R, al pronunciarse en francés, suena a «Ros se la vi». «Eros» es la vida. La vida es erotismo. ¿Y qué implica ello? Implica que en el espacio central del erotismo está esa visión del mundo de la mujer que unifica en el pintor todo el problema de la visión y de la representación con la dinámica del deseo. Esa comunidad de la mirada deseante ...y de la mirada artística, eh, fue desencadenada por eh, Toulouse-Lautrec. Para mí, la gran obra, la obra que mejor expresa ese juego entre lo que vemos y lo que deseamos... ...es este magnífico, que se puede apreciar muy mal en la diapositiva, este magnífico desnudo femenino ante el espejo... ...realizado ya en 1897, en uno de los últimos momentos de la vida y de la obra de Toulouse-Lautrec. Aquí... La mujer eh, aparece desdoblada entre el cuerpo real y el cuerpo que se refleja. Ella se mira, pero a la vez nosotros miramos desde fuera y en esa dualidad, en esa descomposición de la representación, aparecerá uno de los rasgos más importantes del arte del siglo XX, la necesidad de construir con la visión lo que aparece en el cuadro para ser visto. Ahí radica la complejidad del arte y de la pintura de nuestro tiempo. Ya la mirada deja de ser simple. La mirada se descompone por los vericuetos y por los itinerarios de la pasión y de lo complejo. Como de un modo absolutamente intenso, a ver si me pueden enfocar mejor, gracias. Como de un modo absolutamente intenso puede apreciarse en, en mejor que en ningún otro eh, momento en este gran emblema de todo el arte de nuestro siglo, las señoritas de Aviñón de 1907. Un grupo que, como he sabido, es un grupo femenino en el burdel. Picasso quería llamar a su obra el burdel filosófico. Él no puso el título de las señoritas de Aviñón. Pero una representación del mundo femenino, donde lo masculino, la mirada masculina está, en principio, aparentemente ausente. Lo que ocurre es que, si miramos con más profundidad, el ojo masculino está desplazado en el proceso de construcción de la representación y en el proceso de plasmación del deseo. Eso es lo que, en mi opinión, habría desencadenado la obra ejemplar de Henri Toulouse-Lautrec. Muchas gracias.